0: Welkom bij Claudia's podcast. De podcast voor een gezonde relatie met eten en jezelf. In deze podcast beantwoord ik al je vragen over een gezonde dieetvrije leefstijl. Ik ben Claudia Vesters, trainer, coach en ervaringsexpert... voor die gezonde dieetvrije relatie met eten en jezelf. In deze podcast wil ik het met je hebben over de invloed van woorden, op hoe je je voelt, op wat je doet, op je hormoonbalans... en uiteindelijk ook het resultaat wat je krijgt. Ja, afvallen. Een dieet om af te vallen werkt perfect. Want wat gebeurt er altijd in een dieet? Er wordt ervoor gezorgd dat je minder eet dan dat je nodig hebt... Ze zorgen eigenlijk dan, zo noemen wij dat, voor een negatieve energiebalans. En daarmee verlies je gewoon gewicht. En dat werkt. Dat weten we. Maar ja, daarna gebeurt er altijd iets heel wonderlijks. Want daarna val je weer een beetje terug in oude patronen... en langzaam begint dat gewicht weer te stijgen. En dat doet ook iets met je. Dus alleen maar afvallen door een dieet te volgen... Werkt tijdelijk. Is niet duurzaam. Die gezonde relatie met eten en jezelf creëren. En daarin ook afscheid nemen van kilo's waar je van baalt. Die steekt toch echt wel anders in elkaar. Dat afvalproces, het verliezen van die kilo's. Dat zetten we daadwerkelijk in werking door te kijken naar het eetpatroon. Om ervoor te zorgen dat je inderdaad op een gezonde wijze minder gaat eten dan je lichaam nodig heeft met normale producten uit de supermarkt... en daarmee je stofwisseling in gang te zetten en ook je vetverbranding in gang te zetten. Dus dat is wel een vast onderdeel daarvan op het moment dat je ook gewicht wil verliezen. Maar er speelt nog meer. Want het creëren van die gezonde relatie met eten en jezelf... die heeft helemaal te maken met... Welke rol speelt eten nu in je leven? Waar gebruik jij je eten voor? En misschien herken je het wel dat eten, zo'n eetbui, ook vaak opkomt... als je niet lekker in je vel zit, als je moe bent... maar dat je misschien ook wel gewoon op andere momenten veel te veel eet. Nou, dit is die relatie met eten. Die relatie met eten die draait over alles, maar dan ook echt alles wat jij in het verleden hebt geleerd of gedaan, hebt aangeleerd over eten. Alles wat je ooit hebt gedaan, zit ergens opgeslagen in je brein. En hier pakken we Om die gezonde relatie met eten en jezelf te creëren, heb je niet alleen voeding nodig, maar is het ook heel belangrijk om met je brein te aan de slag te gaan. Want in je brein gebeurt ontzettend veel. In je brein, ook daar wordt gewerkt aan je hormoonbalans. Die doet dat samen met je darmen. Maar goed, daar vertellen we een andere keer wel meer over. Of heb ik het ook over in mijn vrouwenbalansmethode. Maar je hebt daarin ook te maken met je gedachtes, met woorden, met emoties. En natuurlijk bijvoorbeeld de hersenstam... Die zorgt voor overleven. In dat brein speelt zich heel erg veel af. En met woorden kun je meteen je gevoel beïnvloeden. Met woorden kun je je gevoel beïnvloeden. Dus als je woorden gebruikt die je eigenlijk heel verdrietig maken... dan heeft dat direct een weerslag op hoe je je voelt... En hoe je je voelt, heeft ook weer direct te maken met je hormonen. En voordat ik verder ga vertellen in deze podcast en je mee ga nemen over het verschil tussen de woorden ik heb en ik ben. Hoe die je kunnen gaan helpen bij het creëren van die gezonde relatie met eten. Ga ik eerst nog even iets vertellen over je hormonen. Je hebt er heel veel. Ik vertelde ook al eerder. Daar heb je niet alleen je brein voor nodig, maar je hebt ook je darmen daarvoor nodig. En je hebt ook voeding daarvoor nodig. En je hormonen, dat zijn stofjes die in het lichaam bepalen hoe jij je voelt en wat er gebeurt. Nou, het zijn er heel veel en we lichten nu vandaag alleen even twee hormonen eruit die echt van levensbelang zijn. Dat zijn je stresshormonen en je gelukshormonen. Samen zorgen ze voor een hele mooie balans. Stresshormonen, die heeft je lichaam nodig om te overleven. Ja, voor de fight-flight-freeze-reactie op het moment dat er echt iets ergs aan de hand is. Maar ja, in onze huidige leefstijl hebben we allemaal last van te veel stress. En te veel stress, dat kan het lijf ook niet zo goed handelen. En daarvoor heeft de natuur voor ons ook gelukshormonen bedacht. Serotonine, dopamine... Oxytocine en zo zijn er nog een paar meer. Dus lijnrecht tegenover die stresshormonen staan je gelukshormonen. En gelukshormonen die kan jouw lichaam zelf van nature aanmaken. Mits alle voorwaarden, voedingsstoffen en dat soort dingen daarvoor er ook echt zijn. Ja, en hier ontstaat vaak wel een probleempje. Want gezonde voeding krijg je die wel voldoende binnen. Nou, is er ook nog een andere manier waarop het lichaam... Um, ook hetzelfde gevoel kan krijgen... dat je ook zou krijgen met je natuurlijke gelukshormonen. En dat gevoel, die komen echt vanuit zoet, zout, vet en alcohol. Zoet, zout, vet, alcohol, die geven je tijdelijk... Een fijn gevoel. Je bent even ontspannen, je bent even niet bezig met de stress, even ah, chill. Kortdurend geluk. Dat daarna de ellende weer toeslaat, ja, weet je, daar hoeven we het niet over te hebben, dat weet je denk ik wel. En uh, als dat dan gebeurt, het kan zijn dat je een kater hebt, het kan zijn dat je bloedsuikerspiegel daalt. Dan krijg je natuurlijk snel weer de drang om je beter te gaan voelen. Eten, drinken blijft dan een snelle oplossing. En dat is die vicieuze cirkel waar echt heel veel mensen in zitten. Ik heb daar zelf ook echt in gezeten. Uh, ik ben niet voor niks zo zwaar geworden dat ik 39 kilo zwaarder was dan nu. En echt, echt... Ja, weet je, ik was gewoon stiekem stiekeme eter aan het geworden. Omdat ik me gewoon niet lekker voelde. En daarin werd ik dus ook weer beïnvloed door de gedachtes die ik over mezelf had. Daar gaan we het hebben dadelijk over de kracht van woorden die hier een hele grote rol in spelen. En ik wil je daar echt bij helpen. En ik hoop dat ik je daarin ook echt in deze podcast... Gewoon meer fantastische eye-openers kan geven waar je mee aan de slag kan gaan. Um, nou, vertelde het al een beetje over die hormoonbalans. Uh, dat het lichaam steeds bezig is om de balans te bewaren tussen je stresshormonen en je gelukshormonen. En dat het dan zeg maar zo'n beetje lekker voortkabbelt. Hoe je over jezelf praat... Dus de woorden die je gebruikt, hebben we er niet eens over, over hoe je over jezelf praat. Die hebben echt wel een invloed over op hoe jij je voelt. Ook met emoties. En je merkt het misschien wel aan jezelf. Op het moment dat je boos bent, praat je anders. Je intonatie is anders. En er gebeurt ook iets met je lichaam. Vaak word je wat gespannen en denk je... Argh! Dat is stress. Als je het met jezelf hebt over dat je niet blij bent met je gewicht. En dat je baalt van je kilo's. En dat je oh, jezelf gewoon niet meer leuk vindt zoals je voor de spiegel staat. Dan hoor je daarin ook een groot verschil. Dan praat je niet vrolijk, niet blij. Er zit een vorm van frustratie, van verdriet, van misschien wel eenzaamheid of moedeloosheid in. Dat zijn niet... De emoties die je blij maken. Misschien voel je al waar ik heen wil gaan. Je zakt daarin een beetje af. Je wordt er wat somberder door, je wordt er niet blij van. En zo kom je steeds dichterbij het moment dat je dus weer in de stress schiet. En hier ligt ook altijd een hele grote verwarring. Want de meeste vrouwen die ik spreek, die denken altijd dat stress alleen te maken heeft met die werkdruk. Maar stress is zoveel meer. Ook emoties, gevoelens, dat soort dingen veroorzaken stress. En je lichaam kan hier geen onderscheid in maken. Kijk, wij kunnen dat met ons ratio, kunnen we het allemaal uit elkaar trekken. Maar voor het lichaam zelf, voor die hormonen, die gaan het niet redeneren. Die voelen A en die gaan die kant op. Of die voelen B en die gaan de andere kant op. En iedere keer als zij dus merken dat je die negatieve kant op gaat. Als ik vrouwen coach of als je mijn filmpjes ziet, dan zie je me vaak. Dan dat we zo met mijn handen naar beneden gaan. Zo'n neerwaartse spiraal waar je in terecht komt. Dan gaat het van zichzelf om jou te beschermen, weer op zoek naar die gelukshormonen. Ja, en als jij gewend bent om eten en drinken te gebruiken om je beter te voelen... dan word je daar op zo'n moment als ware automatisch naartoe getrokken. Je wordt er gewoon naartoe getrokken en voordat je het door hebt, heb je het alweer gedaan. Bizar, hè? Oké, okay. voeding heb je nodig om te zorgen voor een gezonde hormoonbalans. Maar je kunt ook zelf hier echt al in je taalgebruik iets aan gaan doen. Een, een bepaalde visieuze cirkel met hoe je over jezelf denkt, over jezelf praat, gaan beïnvloeden. En hier komt het verschil tussen de woorden ik heb of ik ben. Want... Kilo's die je nu teveel hebt, dat ben je niet. Iedere vrouw die ik ken is echt een geweldige, mooie, fantastische, liefdevolle vrouw. De, de, beste, de beste moeder die er is voor de kinderen. Liefdevol voor haar ouders, voor haar vriendinnen. Hardwerkend. Topvrouwen. En die kilo's, die doen er niet toe. Want die kilo's, die ben je niet. Die kilo's, die heb je. En die zijn nu bij je. Maar dat wil ook niet zeggen, dat als je er niet blij mee bent, dat ze bij je horen. En het leuke is, als je het onderscheid kunt gaan maken hierin, tussen ik heb en ik ben... Dat je je gaat realiseren dat van alles wat je hebt, je ook daadwerkelijk afscheid kan nemen. Van alles wat je hebt waar je niet blij mee bent, kun je afscheid nemen. En Marie Kondo vertelt hierover in haar boek Opgeruimd. En die leert je dan ook hoe je vanuit een fijn gevoel, een dankbaar gevoel, het beste opruimt. Zo Werkt het ook om afscheid te nemen van die kilo's die je nu te veel hebt. Of dat dat 2, 3 kilo is. Of dat dat misschien wel 20 kilo is. Of misschien net zoals bij mij was 39 kilo. Dat doet er niet toe. Het enige verschil wat hierin zit is als je meer kilo's kwijt wil dan heb je langer te gaan. Maar het blijft altijd in basis hetzelfde principe. Je bent je kilo's niet. Je bent in basis een mooie, prachtige, liefdevolle, fijne vrouw. En jouw kilo's, daar mag je afscheid van nemen. Daar kun je laagje voor laagje Mee aan de slag. Hoe zou dat voor jou zijn? Als jij nu eens denkt aan hoe je over jezelf praat. Kijk, ik identificeerde mij altijd met mijn kilo's. En dit is ook wat ik zoveel vrouwen hoor doen. Waar ik ook echt, echt oprecht heel verdrietig van word. En daarom deel ik dit met je. Ik zei ook altijd over mezelf. Claudia, je bent gewoon een loser omdat het je niet lukt. Claudia, je bent gewoon een dik, vet. Nou, en daar kon ik van alles achter zitten. Maar ik zei ook wel eens over mezelf. Ik ben nou eenmaal een klein dik prupke. Nou, zo had ik nog wel veel meer dingen. Op het dieptepunt van mijn leven. En nu ga ik iets met je delen. Ik hoop niet dat je schrikt en dat je denkt: deze podcast beëindigt. Maar. Weet je, het is wel hoe ik dus met mezelf bezig was. Ik had mezelf dus eigenlijk ook gedoopt naar Miss Piggy. En ik was alleen maar aan het voeteren op mezelf. Maar ik had me daar ook, ik had me compleet geïdentificeerd met die kilo's. Maar niet realiserende, dat je dat gewoon niet bent. Maar die kilo's, die ben je ook niet, want die heb je er langzaam bij gekregen. Hey, die heb je gekregen. Ja, niet handig. Je hebt ze misschien aan jezelf gegeven. Helemaal onbedoeld. Door al oh, het eten wat je hebt gegeten. Maar dit is wel een andere kijken naar, hè? Want als je zegt, ik heb ze er langzaam bij gekregen. Kun je ze ook weer weggeven. Kun je er ook vanaf komen. En door hier al het onderscheid in te gaan maken. En dus Anders over jezelf te gaan praten, maak je het jezelf makkelijker. Want door liefdevoller over jezelf te gaan praten, wie jij in essentie wel bent, wakker je ook een andere emotie in jezelf aan. En vanuit die emotie die je gaat aanwakkeren, beïnvloed jij dus ook gelijk weer jouw gelukshormonen. De natuurlijke gelukshormonen. Want die zijn er, die heb je waar je nu ook staat in je leven. Je hebt ze. En je kunt ze steeds verder gaan vergroten. Of misschien kan ik beter zeggen, je kunt ze steeds makkelijker beschikbaar maken voor je lichaam. Kijk, dat doe je met eten. Door gezonder te gaan eten, goed groente te eten, lekker te slapen, veel water te drinken... Zoveel mogelijk die suikers, alcohol, vet en zo te laten staan. Ik leer daar altijd de 80-20 regel over. Daarmee ondersteun je je lichaam en maak je het voor je lijf wat makkelijker. Dus voeding maakt het voor je lichaam makkelijker. Maar het merendeel, en dat hoop ik dat ik je hiermee heb mogen meegeven, speelt zich echt af in je brein. In die gedachtes, in de woorden die je gebruikt. Dus ook hoe je over jezelf praat maakt het makkelijker of bemoeilijkt het omdat je de stresshormonen aanspreekt. En vanuit de stresshormonen val je weer terug in oude gewoontes, gedachtes en patronen en krijg je weer die eetbuien. Of je krijgt het gevecht tegen die eetbuien. Hé, hey, hoor je ne? En dan blijf je vechten, vechten, vechten. En uiteindelijk los je daar ook niks mee op. Want linksom of rechtsom blijft het lijf zoeken om de balans te bewaren. En het wil het weer hebben dat jij die gelukshormonen krijgt. Hey, we begonnen deze podcast met wat de woorden hebben en zijn, ik heb. Ik ben voor invloed hebben op het creëren van een gezonde relatie met eten en jezelf. En ik hoop echt, ik hoop echt, lieve mooie vrouwen, dat jij je gaat realiseren dat jij je kilo's niet bent. Maar dat je kilo's dingen zijn, zo zou je ze kunnen zien, waar je liefdevol afscheid van kan gaan nemen. En dat wat je doet, die mooie, liefdevolle, behulpzame, vriendelijke, gezellige, leuke vrouw, die ben je. Die ben je. En ga je ook eens afvragen wat hè, die vrouw die jij bent wel nodig heeft om zich lekker te voelen. Vraag je dat eens af. Dit is... Echt een van de puzzelstukjes die uh, ik ook heb ontdekt, hè, wat ik al vertelde op mijn eigen reis. En uh, die later helemaal helder is geworden in alle opleidingen van hormoontherapeut, stressoloog, ja weet je, orthomoleculaire voedingskundige, die mij helemaal helder is geworden. En ook in al die trainingsdagen die ik bij Michael Pulacic en bij Tony Robbins al heb gehad en bij andere mensen, is mij dit steeds helderder geworden. En daarin begon ik ook steeds meer te begrijpen waarom is het mij dan wel gelukt om blijvend zoveel af te vallen. En inderdaad, die suikerverslaving die ik had te doorbreken. Nou, dit is dus een van die puzzelstukjes. De missing link, noem ik het wel eens. En ik hoop echt, echt van harte dat ik je met deze podcast... Um, ja, wat prachtige handvatten mag geven en, en kan inspireren. Want ik gun echt, echt alle vrouwen een gezonde, dieetvrije relatie met eten. En gewoon het gelukkig zijn met jezelf. En als jij dat niet bent met die kilo's, dan is het jouw goed recht om daarmee aan de slag te gaan. En dan hoop ik dat je dat echt ook kan doen op die goede manier die blijvend is. Uh, en waar je dus alle voordelen van krijgt. En ik, ik kom nog even terug op één ding, op, op mijn missie, mijn doel waarom ik dit echt gewoon zo met jou deel in deze podcast. Dat heeft er ook mee te maken met toen ik uh, mei 2019 uh, aan Michelle Obama een vraag mocht stellen. En die ging er echt over van, welk advies heeft u voor vrouwen in Nederland die worstelen met zichzelf en hun gewicht, maar die wel het goede voorbeeld willen geven aan hun kinderen? En die vraag is niet zomaar ergens vandaan gekomen. Die vraag die kwam voort uit de gesprekken die ik met mijn kinderen heb gehad... over mama eerst en mama die veranderde. En ook over patronen en dingen die ik bij mijn kinderen terug heb gezien... waar ik eigenlijk heel bang en van word en ook verdrietig. En bang en verdrietig ook vanuit een vorm van bescherming van... ja. Ik wil gewoon niet dat jullie later, als je groot zijn, gaan worstelen met diezelfde ellende waar ik gewoon misschien wel 22 of 23 jaar mee heb geworsteld. Daar wordt niemand vrolijk van. Het is zo zonde van je tijd en je energie. En oké, okay, zij gaven mij ook wel terug. Van ja, tuurlijk, hè, dat weet ik ook wel. Kinderen kopiëren het gedrag van de ouders. En dat is dan wat je terugziet. Dus hoe kun je het veranderen? Is door zelf gedrag te laten zien. Dat wist ik ook wel verstandelijk... ...maar ik wilde gewoon heel graag aan, aan Michelle Obama die vraag stellen. Ik kreeg die kans. En haar reactie, haar antwoord wat terugkwam... ...ja, mooier kon het niet zijn. En zij vertelde ook echt... ...ja, wij ouders... ...wij zijn de spiegel voor de toekomstige generatie... Kinderen kopiëren het gedrag van de ouders. En daar hebben we mee te dealen. Dus als je niet wil dat je kinderen hetzelfde krijgen als dat jij hebt of hebt gehad... dan zul je wat anders moeten laten zien. En als je wil dat jouw kinderen wel krijgen hebben gaan doen wat jij hebt... omdat je weet dat dat gewoon echt super is dan moet je dat juist laten zien en ze daar ook in meenemen. Hé, hey. dus eigenlijk doe je dit niet alleen voor jezelf, deze verandering. Hè? Want jij weet waarschijnlijk, net zoals ik weet, dat je met lijnen en, en dat traditionele diëten continu die ups en die downs hebt. En weet je, dat dat ook niet blij maakt. Dus dat doorbreken, als jij niet wil dat je kinderen hetzelfde overkomt... Ja, dan is het dus nu de tijd om te laten zien van... hé, hey, maar kijk even, wacht even, dit ontdekte ik en dit ga ik doen. En dat laten zien. En dat wil niet zeggen dat je nooit meer koekjes of snoepjes of weet ik wat eet... of nooit meer een patatje. Nee. Weet je, In een normale gezonde leefstijl, ja, zelfs als je wil afvallen, kan dat prima. Dat is ook allemaal wat ik ontdekte. En, uh, nou ja, ik heb dat natuurlijk allemaal samengebracht in mijn vrouw en balans methode Die je hè, zelfstandig kan doen in een groepstraining of echt één op één door mij gecoacht worden. Dat kan. Um, weet je, het is altijd fijn om iemand naast je zij te hebben op het moment dat je merkt dat het toch een gevecht is en je het niet, niet redt. Ik heb zo ook altijd een coach uh, aan mijn zij sinds dat moment dat ik dat besluit nam. vind ik geweldig. Hoef je tenminste niet alleen te doen. Maar oké, okay. hele andere orde. Um, ik hoop echt wat ik al een paar keer heb gezegd: dat ik jou in deze podcast een paar praktische handvatten heb mogen geven. Dat ik je wat helderheid heb mogen geven over hoe het er in je lichaam aan toe gaat met die hormonen. Wat er allemaal op van invloed is. Hoe jouw lichaam ook echt, echt werkt. En dat je dus vanaf nu kunt zeggen, oké, okay, het is dus niet alleen voeding als medicijn. Het zijn ook mijn hormonen en mijn brein. Die met z'n drieën het medicijn zijn om jezelf te verlossen van die kilo's. En, en om echt die gezonde, ontspannen relatie met eten te creëren. Ja, die je wel gelukkig maakt. Waarmee je dus echt als je voor de spiegel staat kunt zeggen... Hey, leuk mens. Ik ben echt blij met jou. En dat is wat ik jou ook gun. Nou, mooie vrouwen, dank je wel voor het luisteren. Fijn dat je erbij was. Ik ben heel benieuwd wat je van deze podcast vindt. En ik zou het ook erg leuk vinden als je dat aan mij laat weten. Misschien zou je ook willen laten weten, van goh, Claudia. Zou je daar een keer een podcast over willen doen? Of daar een keertje? Want hè, ik heb daar wat vragen over. Ik ben daar benieuwd naar. Superleuk. Als je dat laat weten, dan gaan we daarvoor zorgen. En zoals altijd, voel je vrij om deze podcast te delen met iedere vrouw die jij deze kennis en informatie en inspiratie ook kunt. Want zo kunnen we er met z'n allen voor zorgen dat wij vrouwen veel meer het goede voorbeeld laten zien... aan onze toekomstige generatie. En dat we zo bijdragen, niet aan ons eigen gezondere, vitale leven... maar ook aan dat van zoveel andere mensen. Hoe fijn zou dat zijn? Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer!